0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Logtech-Podcast, deinem Podcast für Innovationen und Technologien in der Logistik. Heute spreche ich mit Andreas Funkenhauser, CEO und Co-Founder von Nimstar. Nimstar bietet einen Workflow-as-a-Service und Handrückenscanner, die die Prozesse im Lager einfach deutlich effizienter gestalten. Unter anderem darüber, aber auch über große Ziele und Visionen unterhalten wir uns in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Andreas, freut mich, dass du dabei bist.
1: Hallo Steffen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, direkt zum Starten wir würde ich sagen, erklär doch mal kurz mit deinen, deinen eigenen Worten, was macht ihr bei dem Mister überhaupt? Wer seid ihr?
1: Also wir können Intralogistikprozesse, in denen der Mensch im Einsatz ist, bis zu 80% schneller machen, also effizienter machen, wenn man von einem Pistolenscanner oder einer Situation kommt, wo die Mitarbeiter einfach die Hände nicht frei haben. Weil mhm. wir mit Nimster und unserer Industrial Smartwatch die Möglichkeit haben, die Informationen, die der Mitarbeiter halt für den nächsten Arbeitsschritt benötigt, eben quasi auf diese, auf unsere Smartwatch zu übertragen und damit ist er quasi wirklich, sagen wir mal, digital geführt und kann damit halt auch weniger Fehler machen oder eigentlich haben Kunden, die machen, die haben eine Fehlerquote am Ende von null, wenn sie nur noch mit Nimster arbeiten mhm. und können halt bis zu 80 Prozent schneller arbeiten.
0: Okay, das klingt ja schon mal auf jeden Fall sehr cool. Ähm, wann seid ihr gegründet? Wie, wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Im ähm, April sind wir 16 Leute im Team. Wir haben 2019 im April die Nimster gegründet. Und genau, dann haben wir zu Corona unser Produkt vorgestellt, was dann natürlich Fluch und Segen zugleich war. Einerseits konnten wir noch, hatten wir noch ein bisschen Zeit, ähm, das Produkt fertig zu entwickeln. Mhm. Und andererseits war natürlich das ohne Messer und so am Anfang schwieriger als Startup.
0: Ja, ja, weil haben einfach dann auch die Daten fehlen, ne?
1: Ja, genau. Also Leadgewinnung ist bei uns wirklich, äh, Messen sind hier King. Also wir, okay. wir stellen mal einfach fest, also die, die Logimat war ja vor zwei Wochen. Ja. Und äh, letztes Jahr hatten wir die erste und die sind beides so gut verlaufen, dass wir eigentlich das ganze Jahr an den Leads der Logimat arbeiten.
0: Sehr schön. Das heißt, die, die reichen dann auch fast für ein Jahr, äh, wenn, man, wenn man da so ein Jahr auf der Logimat war.
1: Genau, ja. ja. Also eher muss man einem Sales aufbauen.
0: Ja. Ja, tatsächlich sind da ja auch viele Leute irgendwie unterwegs, die nach, nach Innovation suchen oder auch speziell nach irgendwie Optimierung im Lager. Das ist ja wirklich eine Fachmesse im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Leute halt wirklich aktiv auf der Suche sind, was dann natürlich in dem Fall sehr schön ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ihr habt zu zweit gegründet, richtig?
1: Genau, ähm, Florian und ich, wir haben uns im Studium schon kennengelernt, 2007 war das, wir haben dann ein gemeinsames studentisches Projekt geleitet, und haben uns dann eigentlich während dem Studium schon dafür entschieden, dass wir uns selbstständig machen. Und haben dann 2009 die AFR Engineering gegründet. Das ist ein Ingenieurbüro, wo ich mich äh, vordergründig um BMW-Motorentwicklung äh, gekümmert habe. Und der Florian okay. hat damals schon begonnen, für die Logistik Stapler-Terminals und robuste Hardware zu entwickeln.
0: Okay, spannend. Also Das habt ihr dann auch selbst produziert? Nein. Sondern ihr habt die Entwicklung nee, das gemacht? War rein...
1: Genau, rein Dienstleistung auf der, in der Entwicklung, rein Dienstleister.
0: Mhm. Ja, cool. Also da auch schon mit, äh, ja, mit den großen Konzernen Kontakt gehabt, wenn du so über BMW und so weiter sprichst.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Cool. Und jetzt dann äh, bei Nimster, seid ihr da direkt mit dem festen Kundenkreis gestartet? Gab es jemanden, der auf euch zugekommen ist und gesagt hat, mach das doch mal? Oder seid ihr davon von selbst, äh, ja, sag ich mal, gestartet?
1: Genau, also sagen wir mal, die Idee oder das, die Idee von Nimster, von Freehands-Prozessen in der, in der Interlogistik, wo Menschen im Einsatz sind, da ist eigentlich der Flo drauf gekommen, in dem Sinne, dass er als Dienstleister für damals so die Touch-Systems ähm, als Dienstleister gearbeitet hat. Daran auch viel Kontakt natürlich mit Partnern und Kunden hatte, weil die, die kundenspezifische Lösungen entwickelt wurden. Mhm. Und da hat er hat einfach gesehen, dass die Menschen im Lager einfach nicht effizient gesteuert werden. Und dann gab es ja quasi schon so einen Hype um Variables, um quasi Scanner, die auf dem Handrücken sind oder ja. auch Ringscanner. Aber alle diese Systeme brauchen ja immer noch zusätzlich irgendwo eine Anzeige. Das heißt, man hat dann irgendwie ein Handy am Unterarm oder man hat einen Staplerterminal am Stapler oder man hat noch ein Papier oder irgendwas in der Hand. Ja. Und hier wollte eigentlich die Situation verbessern. Wir haben uns dann als Dienstleister auch andere Logistikkonzerne eigentlich angeboten und haben gesagt, hey, wir hätten dann geile Ideen, wir würden gerne als Dienstleister für euch Produkte entwickeln. Und mein, vielleicht waren wir zu klein oder klugscheißer mal keiner. <lacht> ähm, haben die das halt nicht gemacht und dann hat der Flo in mal, so einer dreimonatigen nacht und Nebelaktion nebenbei am Abend unseren ersten Prototypen der Smartwatch und die Software dazu gebaut mit einem Kollegen von uns. Und dann waren wir 2019 auf der Logimatz, das war im Februar damals noch, und es war krass. Also wir sind halt zu so, so zehn Partnerfirmen, die der Floh kannte, gegangen. Und dann haben die natürlich gleich die Kunden hergeholt. Und wir hätten, also wenn wir fertig gewesen wären, würde ich mich würde ich sagen, hätten wir echt tausende Stück verkaufen können auf der ersten Logimat. Und also, ja. wir waren ja zu zweit und haben noch nicht mal gegründet gehabt. Und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, hey, wir müssen uns jetzt voll darauf fokussieren. Wir müssen die, die Geschäftsführung oder auch die AF Engineering, die es ja gab mit 25 Leuten, die müssen wir übergeben, wir müssen den im neu gründen, müssen Leute suchen und müssen das Produkt in Serie entwickeln. Und das haben wir dann 2019 gestartet.
0: Okay, spannend. Das würden ja wahrscheinlich auch nicht viele machen, einfach mit einem, äh, ja, sage ich mal, Prototypen oder fast fertigen Produkt, äh, ohne selber schon gegründet zu haben, ohne das Ganze ähm, auch irgendwie patentiert zu haben, direkt auf der auf Messe zu gehen und das Ganze zu präsentieren.
1: Ja, das haben wir natürlich schon gemacht. Also Patente und alles haben wir natürlich vorher eingereicht, Okay. Ähm, aber wir waren trotzdem halt zu zweit mit Besuchertickets, also wir haben da keinen Stand gehabt oder so, sondern wir sind wirklich nur gezielt äh, durch die Messe gegangen und haben einfach so mal unter der Hand unser Produkt vorgestellt. Mhm. Und dann okay. kam da irgendwie dieser Hype, also wir, konnten, wir, wir sind über vier Partner gar nicht rausgekommen und die haben nur Kunden geholt und haben gesagt, hey, da sind Leute da, die machen was Cooles.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja genau das, was man äh, dann irgendwie auch als Feedback haben möchte, ne? wenn man gerade eine neue Idee hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war perfekt. Und dann haben wir gegründet.
0: Sehr schön. Und euer Ziel ist ja aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht primär Scanner zu verkaufen, sondern ein Workflow as a Service, richtig?
1: Genau. Also auch damals war natürlich schon die Idee, wie können wir über einen Prozess, über auch eine Software im Endeffekt, die Hardware, die es am Markt gibt, so effizient steuern, damit halt jemand wirklich die Hände frei hat und maximaler ähm, Komfort am, am Werker, am Logistiker sich einstellt. Und es gab halt grundsätzlich nichts, was wir in unser System einbinden konnten, was am Markt schon gibt. Und dann haben wir quasi unser Know-how in der Hardware-Entwicklung genommen haben gesagt, wir brauchen eigentlich ein Smart-Device, das die bidirektionale Kommunikation zwischen dem WMS und dem Werker herstellt. Mhm. Das war quasi dann, musste man halt tun, um eigentlich unser Workflow-as-a-Service zu enablen. Und mit Workflow-as-a-Service meinen wir ja wie folgt, die Daten, die wir zum Mitarbeiter geben, die kommen ja jetzt auf ein auf ein kleines smartes Device, also auf unsere Smartwatch. Und aktuell sind die Informationen aber auf einem großen Staplerterminal oder auf einem MDE. Ja. Und die Problematik ist wirklich dieses Umdenken von Oh Gott, ich brauche eigentlich viele Informationen äh, runterzubrechen auf, ich brauche eigentlich nur wenig, um weniger Fehler und eigentlich um effizienter zu arbeiten. Und in unserer Plattform versuchen wir oder werden wir jetzt einfach nur eine Datenschnittstelle zu dem WMS herstellen, dann kriegen wir quasi den Auftrag für den Logistiker übergeben und dann steuern wir über unsere Plattform direkt den Werker über unsere Smartwatch. Und am Ende geben wir oder geben auch Zwischenergebnisse einfach zurück. Und am Ende war nimmst du dafür verantwortlich, dass die Logistiker maximal effizient durchs Lager geschickt werden und ihre Aufträge abarbeiten. Und für das wollen wir auch verantwortlich sein. Also ich will für das Ergebnis verantwortlich sein und nicht für das Werkzeug, das wir liefern.
0: Okay, das heißt, der, der Vorarbeiter oder der, der Teamlead, der, der Logistiker, der sitzt dann ähm, am Rechner und hat auch ein Interface von euch offen oder arbeitet der weiter im WMS und das Ganze wird direkt über, über das WMS eingespielt und mit dem mit Nimsta-Software, sage ich mal, arbeitet jetzt nicht direkt jemand?
1: Es wird wahrscheinlich einer mit der, mit der Nimsta-Plattform arbeiten, in dem Sinne, um halt einfach, sagen wir mal, die verschiedenen Workflows zu steuern. Also wir haben ja die mhm. Möglichkeit, den, sagen wir mal, Kommissionierprozess beim Kunden, der hat ja eine gewisse Arbeitsreihenfolge. also, sagen wir, eine Kommissionierliste, wo fünf bis 20 oder was Artikel abgearbeitet werden müssen und am Ende ist der Wagen voll. Ja. Dieser Prozess bleibt gleich, also den berühren wir ja nicht. Aber was wir tun können ist, wir haben ja verschiedene Mitarbeiter. Also es gibt Junge, es gibt Alte, es gibt, oh, jemand, also quasi die, die schlecht sehen, die gut sehen, und hier können wir quasi auch individuell dann einfach Workflows gestalten. Also ich kann mit drei Informationen auf unserem Display sehr effizient arbeiten, mhm. äh, mein Vater kann aber nur mit einer besser umgehen. Und damit haben wir dann auf unserer Plattform natürlich die Möglichkeit, Kommissionierprozesse auch individuell für die Werker so zu konfigurieren, dass sie maximal effizient arbeiten können. Also das passiert okay. dann auf der Nimster plattform aber ja. das ist jetzt nicht ein, ein Ongoing, wo der jetzt irgendwie tagelang, wo jemand an unserer Plattform arbeitet, sondern es ist eine Konfiguration, man konfiguriert ja. seine Workflows und am Ende ist es voll automatisiert, kommt der Auftrag aus dem WMS in unsere Plattform und wird verarbeitet.
0: Ja, das ist ja super spannend. Das heißt, eigentlich, wenn ich zwei Mitarbeiter habe und beide haben irgendwie einen anderen Workflow, dann erledigen die zwar die gleiche Arbeit, aber für die selbst der Workflow ist anders. Ganz genau. Spannend. Das ist, ja, das ist ja wirklich personalisiert und dann auch für, für den einzelnen Mitarbeiter wahrscheinlich ein riesen Benefit, oder? Kriegt ihr da auch Feedback von den direkt Mitarbeitern, die eure Geräte nutzen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also genau das ist ja der Punkt, dass wir nicht nur den, sagen wir, den Lagerleiter zufriedenstellen wollen und dass er effizienter wird mit seinem Personal, sondern wir wollen natürlich auch, dass die die Lagermitarbeiter mit den Systemen und mit den Geräten, die sie haben, auch wirklich gerne arbeiten, weil umso schwerer und klobiger oder umso mehr Ein- und Ausgabequellen ein Mitarbeiter hat, ja. umso oft er geht er Abkürzungen. Und damit wird er ineffizient und damit wird er quasi auch wieder, sagen wir mal, äh, ja, muss er gemonitort werden. Und irgendwie ist das eine blöde Situation auch für den Werker. Und wir wollen ihm halt einfach äh, ein, ein Handwerkszeug in die Hand geben, dass er maximal ergonomisch mit den richtigen Informationen seine Arbeiten mhm. erledigen kann. Und damit entsteht auf beiden Seiten eigentlich so eine Art, also eine gewisse Zufriedenheit und äh, das macht uns natürlich dann auch glücklich, zusätzlich ja. zum Effizienzvorteil.
0: Ja, sehr schön. Und das heißt dann, ihr löst eigentlich so Pick-by-Voice, Pick-by-Light-Prozesse vollständig ab oder läuft das dann teilweise noch irgendwie parallel?
1: Mhm. Es ist gut, dass du es ansprichst. Also ja, wir konkurrieren oder der Wettbewerb von uns sind Pick-by-Light- und Pick-by-Voice-Prozesse. Und wir haben uns am Anfang natürlich auch überlegt, ob das nicht ja Technologie wäre für Nimmster-Workflows. Mhm. Ähm, aber nachdem es das ja wirklich schon gibt und wir eine gewisse Kundenbefragung durchgeführt haben, stellen wir halt schon fest, Pick-by-Voice hat einfach ähm, eine, eine, eine lange Schulungszeit. Also man muss ja wissen, äh, was muss ich sagen, sage ich 10, sage ich 1, 0 und ich muss halt sehr viel reden. Also ich merke es ja auch jetzt bei unserem am Termin, ich muss immer wieder was trinken. Das mhm. heißt, eigentlich mag ich nicht den ganzen Tag reden, nur weil ich irgendwas picke. Deswegen ja. ist bei uns Pick-by-Voice eigentlich sehr schnell rausgefallen und weil wir halt dann auch gesehen haben, dass Kunden, die Pick-by-Voice haben, trotzdem immer noch auch ein MDE dabei haben, um wenn halt irgendwas, die Info nicht kommt oder der Kopfhörer gerade nicht oder irgendwas nicht funktioniert, ja. ich immer wieder eine Backup-Funktion habe. Und dann ich sage, warum brauche ich ein Fallback, wenn ich eine Pick-by-Voice-Lösung habe? Und beim Pick-by-Light ist es so, also wir haben ja jetzt auch, wir sprechen ja von 80% Effizienzsteigerung durch Nimster, das kommt 50% über die Smartwatch und 30% über unser neuartiges pick by light Tech. Mhm. Ähm, warum? Weil Light ist ja super am Ende seinen Lagerplatz zu finden. Was aber in aktuellen Light-Systemen schwierig oder sagen wir mal, der große Herausforderung ist, dass du pro Lagerplatz einen riesen Invest hast. Also circa zwischen... 150 und 350 Euro, weil du am jedem Lagerplatz ja Display, Buttons und Lichter installieren musst. Mhm. Und unser Denke ist ja, also der Lagerplatz gewinnt ja keine Effizienz, sondern der Mitarbeiter, der den schneller findet, ist effizienter. Und damit haben wir die, die ganze Situation umgedreht. Also wir, wir kleben quasi eine Art Apple Air Tag an den Lagerplatz und dieses Tag kann in allen Farben leuchten. Das heißt, wenn unsere Smartwatch dann den Lagerplatz sucht und wir sind in 10 Meter Nähe, mhm. dann leuchtet der in der gleichen Farbe wie die Smartwatch, die der Mitarbeiter trägt. Und damit haben wir wieder 30% F F Effizienz am Mitarbeiter gewonnen. Das light wird aber nur 10 bis 20 Euro am Lagerplatz an Invest kosten. Ah, okay. Und genau das ist die Situation. Also light oder light finde ich super spannend. Das ist ein super cooles System. Aber der Initialaufwand ist eigentlich so groß, dass ich, boah, dann kannst du ja auch gleich ein automatisiertes Lager besorgen.
0: Ja. Ja, okay. Und äh, wenn ihr da so, so Tags dran klebt, so Light Tags, wie lange hält dann da eine Batterie oder so? Ist das auch regelmäßig dann erneuerbar? Oder muss es regelmäßig äh, ja, erneuerbar
1: werden? Das, ja, genau. Da ist eine Standard AA AAA Batterie drin. Ähm, wir machen aktuell Tests. Also das Ziel ist es, dass es vier bis sechs Jahre hält. Also mhm. das ist unser Ziel. Ähm, Manche werden natürlich viel, viel länger halten. Es kommt immer natürlich an, wie, viel, wie oft der Lagerplatz halt natürlich leuchtet. Ja. Ähm, an sich ist aber das ganz easy. Also wenn das leer geht, dann wird im Workflow halt angezeigt, dass ein lighttech XY nur noch 20% Akku hat. Du solltest ihm im nächsten Workflow äh, eine Batterie, einen Batterietausch vornehmen. Also wir werden das in den Prozessen so äh, integrieren, mhm. dass, der, dass das Lager eigentlich gar nicht merkt, dass die light dann äh, leer werden.
0: Ja. Okay, ja, das ist auch dann eine gute Lösung. Dann äh, ist es immer vorab bekannt, nicht, dass der, der der Picker dann irgendwie dasteht und auf einmal leuchtet nichts mehr. Und wobei er es ja, ja wahrscheinlich auch ich, trotzdem immer noch ohne das Licht finden könnte, oder? Als Backup-Solution irgendwie.
1: Ja, genau. Also das ist ja das Coole daran, ist, dass jetzt, wenn das Light ausfällt oder was auch immer passieren kann, dann hat er immer die Info noch an seiner Smartwatch und er kann immer picken. Er hat nie die Problematik, dass er die Info nicht hat der hat halt im Endeffekt nur Effizienzsteigerung weniger. Und wenn man jetzt in Workflow as a Service denkt, also das heißt, in Zukunft werden wir ja unsere Workflows über die Plattform bepreisen. Und da wird natürlich der Standard-Workflow, also der Freehands-Workflow über die Smartwatch, der kostet halt dann Summe X pro Monat pro Werker. Mhm. Und für den Light gibt es einen Aufpreis. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Werke habe und ich habe 50, die haben die Standardlizenz und 50 haben die Light, dann mhm. leuchtet halt auch nur bei den 50 dieses light -Tech. Okay. Und somit kann ich individuell auch, sagen wir mal, Auslastung steuern, weil, muss ich ja schon sagen, also wenn ich genügend Lagermitarbeiter habe, kann ich ja natürlich so auch individuell Effizienzen hochschrauben, wenn eine High-Season kommt. Ja. Also ich muss immer in Effizienz denken oder ich kann natürlich auch Mitarbeiter in Weiterbildungen geben und sie halt auch enablen im Unternehmen, noch einen größeren Mehrwert zu generieren, weil wir stellen einfach fest, das ist brutaler Fachkräftemangel und man findet die Leute eigentlich nicht, also wir, ja, wir lösen halt dieses Problem mit auf.
0: Ja, das heißt im Prinzip für einen Kunden, der dann äh, mit der startet, der muss dann natürlich wahrscheinlich in die, äh, initial die, die Smartwatch äh, kaufen, gehe ich von aus. Genau. Und dann hat er eben pro äh, Workflow ein, eine Summe X, die er zahlen muss.
1: Genau. Okay.
0: Spannend. Das ist ja auch ein irgendwie durchsichtiges Modell oder ein transparentes Modell, ähm, wo, man, wo man einfach mitarbeiten und eben auch skalieren kann als ähm, Lagerbetreiber dann in dem Fall.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und habt ihr euch irgendwie auch eine gewisse Zielgruppe festgelegt oder sagt ihr, das ist grundsätzlich alles, was ein Lager hat? Seid ihr da irgendwie mit einem kleinen Fokus
1: unterwegs? Ja, also ganz klar High-Performance-Picking. Also wir, wir gehen ganz klar in diese Komm ins Kommissionieren. Also überall, wo wo in der Interlogistik Teile von A nach B ähm, kommissioniert werden. Also das bedeutet ja nicht immer nur einen Kommissionierprozess für so einen den Warenausgang oder was auch immer, sondern es wird ja auch manchmal im Versand noch zusätzlich was gepickt. Ja. Aber halt grundsätzlich immer kommissionieren, obwohl natürlich auch Inventarisierung manche Kunden abgebildet haben, weil natürlich bei der Inventarisierung, wo du die Hände frei hast und über unser Touchdisplay display Eingaben tätigen kannst, das ist halt phänomenal. Also ist halt... Ja, genial, wenn du es am Mann direkt machen kannst.
0: Okay. Und wenn man jetzt auf eine, ich meine, einfach auch letzte Woche auf der Logimat, ist es dann, oder konkurriert ihr dann perspektivisch auch mit ähm, ja, Pick-Robotern? Weil da ja aktuell auch sehr, sehr viele auf der Logimat unter, unterwegs waren oder ausgestellt haben, ähm, wo halt das Picking durch Roboter erledigt wird. Ist das irgendwie, ja, konkurriert ihr damit?
1: Also ich würde sagen, Jetzt definitiv noch nicht, weil einfach die Nachfrage so extrem groß ist. Also der mhm. Markt, die alten Technologien abzulösen, ist für die, alle neuen Technologien so groß, dass dass es dann Mix geben wird in Zukunft. Also man muss noch mal sich vorstellen diesen alten Pistolenscanner, den da zum Beispiel, also mhm. sieht man hier jetzt nicht, ähm, die werden in den nächsten fünf Jahren immer noch mit einer fünf Prozent Steigerung verkauft. Okay. Und das ist, glaube ich, ein Jahresumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, der da weltweit umgesetzt wird. Und diese Technologie, die gibt es seit 40 Jahren, die ist maximal ineffizient, die müssen wir alle ablösen. Und da haben, glaube ich, alle am Markt, sei es Vollautomatisierung oder auch wir, die die Mitarbeiter digitalisieren und effizienter machen, mhm. äh, Vor- und Nachteile.
0: Ja, ja, okay, krass, wenn die sogar noch mit Steigerung verkauft werden, das äh, ist ja schon fast schockierend eigentlich, wer so eine Technologie mit noch einführt. Auf jeden Fall. Und habt ihr dann, wenn ihr mit äh, potenziellen Neukunden sprecht, auch so die Herausforderungen, die aus dem klassischen Mindset rauszubewegen und zu so einer digitaleren Lösung hinzubewegen? Oder schreien sofort alle, hey?
1: Also sagen wir mal, die meisten sind auf jeden Fall, oder die meisten denken, sie sind ja schon extrem digital. Also das stehen wir eigentlich fest. Und jeder ist da mhm. völlig offen und will diesen die Schritte weitergehen. Aber wo die Absprungbasis ist, ist halt bei vielen sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und ähm, genau, mit, mit Nimster kann man halt aufgrund von, dass, dass wir uns halt um den Komplettprozess kümmern, eigentlich einen riesen Schritt machen. Weil wir nicht nur wiederum einen Teil dazu beitragen, um irgendwie ein bisschen besser zu werden, sondern wir sagen ja wirklich, hey, wir wollen deinen Werker digitalisieren und wir steuern den. Also wir übernehmen die Verantwortung, dass wir deinen Kommissionierprozess übernehmen. Und deshalb mit unserer Software und der proprietären Hardware. Mhm. Weil am, am Markt gibt es sehr viele, also auch alle WMS-Anbieter eigentlich, die schreiben sich ja auch auf die Fahnen, dass sie grundsätzlich ihre Wer oder dass sie diese Werkersteuerung übernehmen. Mhm. Aber natürlich immer mit der Auswahl des Kunden, Hey, du darfst jede, jegliche Hardware auf dieser Welt verwenden, du musst mir nur sagen, welche. Und damit entsteht ja für die Unternehmen schon das erste Problem, was soll ich denn jetzt nehmen? Ja. Und dann ist dann so viel Beratungsleistung auch notwendig und am Ende kann er nicht gar nicht gemessen werden richtig, okay, was hat jetzt zu welcher Effizienzsteigerung geführt? Am Ende war der Aufwand so groß, dass ich einfach damit lebe. Und das will ich auf keinen Fall haben. Also ich will, dass der Kunde am Ende bei Nimster sofort auch messen kann, was war der Mehrwert. Und wenn der Mehrwert nicht da ist, dann soll er es am besten einmal wieder zurückschicken.
0: <lacht> und das heißt aber, ihr... Er setzt ja nicht vollständig einen WMS, oder? Sondern ein WMS für einen nicht. Kunden ist ja, ist ja trotzdem noch notwendig. Und ihr genau. braucht eigentlich auch die Daten aus dem WMS. Ist genau. es dann, oder ja, dann habt, würde ich mir jetzt vorstellen, habt ihr einen extrem hohen Aufwand, bei jedem Kunden immer die Integration zum WMS durchzuführen, weil ja jeder irgendwas anderes nutzt, oder nicht?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall die Thematik mit den Schnittstellen. Ähm, wobei, wobei das nicht das Problem ist, sofern oder wo weil wir ja den Workflow selber verantworten. Also der Prozess, der auf unserer Smartwatch läuft, ist ja bei unserer Seite eigentlich standardisiert. Also mhm. die Kunden, die wir kennenlernen, da sagt ja jeder mal, ich habe so einen speziellen Prozess, da brauche ja, ich ja. unbedingt was Spezielles. Aha. 90% Prozent sind nicht speziell. Ja. Also 90% Prozent den Kommissionieren ist eigentlich gleich. So, was wir jetzt einfach tun ist, dass wir, wie gesagt, wir, wir sind kein WMS, also wir haben kein digitales Lager abgebildet, wir machen keine Routenoptimierung, und wie eingelagert wird, das macht alles das WMS. Aber was wir jetzt tun ist, dass wir zum WMS oder zu den Anbietern sagen, ihr müsst jetzt keine Hardware integrieren, sondern ihr übergebt uns einfach euren Auftrag mhm. und wenn dann mit Werker gesteuert werden, dann tun das wir, mit oder ohne Licht, wie auch immer, wir verantworten das und geben euch dann in, einem gewissen, in einer gewissen Zeit einfach das Ergebnis zurück. Mhm. Und was wir jetzt eigentlich tun müssen ist, wir müssen nur noch die Schnittstelle abstimmen, wie bekommt unsere Plattform die Kommissionierliste?
0: Ja. Fertig. Das heißt, ist es dann in der Regel die IT eures Kunden, die die Integration vornimmt, oder ist es die der Warehouse-Anbieter, der WMS-Anbieter?
1: Warehouse äh, der, der WMS sind wir. Also zum Beispiel, ähm, also man braucht natürlich WMS-Systeme, die schon offene Schnittstellen haben. Das mhm. haben die meisten. Wir brauchen einmal die Dokumentation dazu, dann bauen wir eigentlich die Schnittstelle selber okay. und dann nehmen wir sie gemeinsam im wms wieder ab. Also das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, wir müssen verantwortlich sein und dürfen nicht Verantwortung irgendwo hin übergeben, weil dann passiert vielleicht noch mal ein paar Monate wieder nichts, weil die Prioritäten anders liegen. Ja. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, die Schnittstelle zu tun, den Workflow auszuliefern und haben natürlich eine Abstimmungsthematik mit den WMS oder halt den Kunden, damit wir diese Dokumentation ihrer Schnittstelle bekommen und dass wir den offenen Port bekommen. Ja. Aber das, redu das reduziert natürlich den Aufwand beim Kunden auf ein minimales und die meisten sind dazu bereit, weil sie natürlich die Effizienz und die Ergonomie, die Nimmster da in Verbindung mit der Smartwatch bietet, unbedingt haben wollen.
0: Ja, Ja, das war genau das, worauf ich hinaus wollte, eben diese Verzögerung, die dadurch ja häufig passiert, wenn man über Integrationsprojekte spricht, wenn das beim, beim Kunden belassen wird. Dann gibt es ja in den meisten Fällen überhaupt keine IT-Kapazität, um das umzusetzen. Ähm, wenn das durch euch erledigt ja. wird, ist das natürlich doppelt gut. Ähm, ist dann aber auch schon so, dass der, die IT des Kunden euch irgendwie mal, mal durchleuchtet vorher, um zu sehen, wer, wer fängt denn da jetzt an, eine Schnittstelle zu mir aufzubauen? Oder also der Prozess ist dann ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen zeitintensiver. Mhm,
1: Stelle stell mal gerade nicht fest. Also das okay. ist nicht die Thematik. Also man muss schon noch dazu sagen, also klar hatten wir immer die die, die Vision, ähm, Prozesse zu verbessern. Wir haben aber 2020 ja schon begonnen. Wir hatten die Smartwatch und wir hatten eine SDK. Und dann haben wir sind ja wir auf Kunden losgegangen und der Kunde oder das WMS-System hat dann die Prozesse komplett selbstständig integriert, also hart gecodet, was bei uns auf dem Gerät draufstehen soll und wann.
0: Mhm.
1: Und da haben wir festgestellt, dass das ist halt ein Riesenpain. Weil erstens mal, wir versprechen was und jeder Coder hat eigentlich dann in der Hand, wie viel Effizienz wirklich am Werker ankommt. Und da ist ja erst die Idee entstanden worden, dieses Problem müssen wir lösen. Also wir können nicht was versprechen und dann geben wir das Versprechen quasi in externe Hände. Und damit ähm, dieser Switch zur Software oder Workflow-as-a-Service-Plattform ist ja genau der, dass der Kunde es quasi den Prozess an sich nicht mehr integrieren muss sondern wir müssen nur noch eine Schnittstelle abstimmen und ähm, es gibt ja jetzt diverse Standardschnittstellen, also das heißt REST, API oder Webhooks, wo man wirklich ganz einfach Daten übertragen kann und wir haben ja auch keine, wir haben ja nicht viele Daten, also man kann mal dazu sagen, also auf einer Kommissionierliste sind es, sagen wir mal, vier bis acht Attribute, die müssen wir bekommen und dann müssen wir sie wieder zurückgeben und danach ist auch bei uns erstmal nichts zwischengespeichert, außer der Kunde nutzt dann im im nächsten Schritt auch quasi unsere Analytics, die wir dann auch noch anbieten werden.
0: Okay. Ja, das ist es ja eigentlich sehr cool gelöst und ähm, relativ schnell umsetzbar, ohne da riesen IT-Aufwand hinter zu haben. Ganz glaub, genau. Das, das war das Ziel ist super wichtig. Ja. ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, um, um dann wirklich auch den, äh, ja, die Optimierung beim Kunden voranzutreiben, weil ganz häufig wird gesprochen und dann stellt sich heraus, okay, wir haben jetzt ein IT-Projekt und das IT-Projekt äh, hat keine Kapazitäten bereitgestellt und äh, dann schläft es wieder ein. Ähm, deswegen glaube ich extrem genau. wichtig, das Ganze schlank zu halten. Cool. Ganz genau. Und ich habe jetzt letztlich äh, oder kürzlich einen LinkedIn-Post von dir gesehen, äh, den ich sehr spannend fand, wo du unter anderem darüber sprichst, dass das Verfolgen der eigenen Vision ähm, statt der Blick auf den Wettbewerb extrem wichtig ist ähm, und unendlich groß zu denken, weil das Resultat automatisch kleiner wird. Ähm, fand ich sehr, sehr cool, weil ich glaube, wir denken sehr häufig, extrem groß oder äh, denken, ja, wir hätten gerne eine, ein ganz großes Resultat, fangen dann aber an, das Ganze zu zerlegen und dann klein zu denken und dann fängt man halt am Ende an, einen kleinen Prozess umzusetzen. Und deswegen fand ich dein, deine Aussage da wirklich sehr cool zu sagen, ähm, denk unendlich groß, weil es wird automatisch kleiner. Wie, wie wendet ihr das bei NIMS da an oder wie setzt ihr das bei euch um?
1: weil es geht ja schon los überhaupt, wenn man eine Firma gründet. Also wenn du mit zehn Freunden oder Bekannten oder Familienmitgliedern sprichst und sagst, du hast eine Idee, du würdest da gern was machen, dann halten dich ja immer neun davon ab. Ja. Also da hast du ja schon eine extrem große Idee oder sagen wir mal, eine große Vision und neun halten dich davon ab. Und äh, diese Widersache, die gibt es ja immer. Also sei es jetzt in einem Projekt oder sei es jetzt in, in einer neuen Idee, in einem, in einem neuen Produkt. Mhm. Und deswegen ist es schon so, ähm, du wirst du, du brauchst eine gewisse Zeit um deine Vision auch zu schärfen und klar ist da der Markt natürlich auch entscheidend also dass du natürlich den Markt screenst und schaust was dann was schon gibt aber nichtsdestotrotz immer Ideen verbessern also auch mit Import von von außen ist es immer wichtig okay was macht noch Besseres da draus und nicht irgendwie zu sagen oh nee, jetzt machen wir es lieber nicht also das ist für mich eigentlich nie eine Option weil du kannst aber wir könnten wahrscheinlich mit unserem Team auch eine Waschmaschine machen. Die gibt es zwar jetzt schon hunderte Male, aber wenn das Team dahinter gut ist, wenn du das, das Richtige transportierst und es sind halt meistens auch die Menschen, die da mit hinter dem Produkt stehen, kannst du meiner Meinung nach alles verkaufen. Also hm. das ist nicht das Problem. Du musst halt einfach nur, genau, groß genug denken, ein Ziel verfolgen und dann auch immer dranbleiben und ihn nicht abbringen lassen.
0: Ja, und wenn ihr das, oder wenn ihr mit Kunden sprecht und, ähm, von einer extrem großen Vision oder redet ihr den Kunden gegenüber dann auch von der extrem großen Vision oder würdest du das eher intern bezeichnen, weil die Gefahr ist natürlich, wenn man dem Kunden gegenüber auch so groß denkt, wie man es intern tut, dass er halt irgendwann am Ende, wenn er das Produkt hat, nie zufrieden ist, weil er immer noch mehr will.
1: Also was natürlich, da muss man immer unterscheiden, also bist du jetzt Gründer, machst eine Finanzierungsrunde oder bist du natürlich beim Kunden, also beim Kunden haben wir natürlich das Thema oder nicht das Thema. Im Endeffekt haben wir ein fertiges Produkt, das wir aktuell verkaufen wollen. So. Mhm. Und äh, dieses Versprechen wollen wir bestätigt bekommen. Also für uns ist zum Beispiel auch diese User Success Stories, die wir gemeinsam mit den Kunden, die wir schon haben, erarbeiten. Das ist ja auch für die, die nächsten Kunden wahnsinnig wichtig, dass wir natürlich als, sagen wir mal, jetzt schon fast schon immer Startup, also sonst gibt es ja schon seit 2019, wir haben ja auch wirklich schon etablierte Kunden dass du halt einfach auch das nochmal bestätigst mit der Skalierung des aktuellen Produkts. Ja. Das ist also trotzdem ganz, ganz wichtig und ich finde auch für Kunden, und die fragen ja immer wieder nach, ähm, ist hier Innovation da und bleibt das da? Also die, viele gehen ja auf uns, weil sie sowas auf dem Markt nicht gefunden haben mhm. oder weil wir auch, sagen wir mal, im, im Kundenservice oder mit unserem Modell, unseres äh, äh, Nimmster Care, einfach auch andere Wege gehen.
0: Ja. Und
1: man muss anders sein, damit man erstens mal auffällt und damit man auch das Business verändert. Also nicht nur sein eigenes, sondern natürlich auch das des Kunden. Und da muss man einfach nur immer dranbleiben, um Transformation zu fördern. Und das ist natürlich im, im Unternehmen genauso entscheidend wie beim Kunden. Ähm, heißt aber nicht, dass man jetzt natürlich immer abgehoben sagt und irgendwas verspricht, was man vielleicht nicht halten kann. Also da ja. muss man natürlich schon immer auf dem Boden bleiben. Und aktuell haben wir Produkt, das verkauft sich und wir haben die Effizienzsteigerung nachgewiesen. Und jetzt versuchen wir halt immer uns stetig zu verbessern und natürlich zu skalieren, weil mein, An mein Anliegen ist es natürlich, ich will, dass viel mehr Menschen in den Genuss kommen, diese Effizienzsteigerung am Menschen oder am Werker zu erleben. Und mhm. das ist natürlich unsere Hauptaufgabe jetzt, dass wir die richtigen Mitarbeiter jetzt bekommen, um sagen wir mal, alle Themen oder um das alles abarbeiten zu können, was quasi jetzt nach der Logimat wieder darlegt, ja. damit wir natürlich wieder das Versprechen beim Kunden Maximal einlösen können.
0: Ja. Ja, und dazu habt ihr ja auch kürzlich eine, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, ähm, die auch, glaube ich, ziemlich gut gelaufen ist und so, wie ihr es euch vorgestellt habt, oder?
1: Ja, ja, das war wirklich sehr, sehr cool. Also, wir haben ja über Kompanist so eine Runde gemacht im Anfang Januar. Ähm, vielleicht aber nochmal ein bisschen ausgeholt, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Also, Florian und ich haben ja aus dem, aus dem Ingenieurbüro der Alpha Engineering raus Tinimster gegründet. Und haben bis 2022 alles selber finanziert. Also erstmal ähm, querfinanziert und Florian und ich haben privat ja, eine also sehr viel Geld investiert. Mhm. Weil wir natürlich immer die Typen waren oder immer auch noch sind. Wir machen halt. Also wenn wir Potenzial sehen und die Möglichkeiten haben und sie vor uns liegen, dann ergreifen wir das immer. Und so haben wir das auch getan bis zum Punkt, wo halt einfach Corona lang gedauert hat, wo lange Zeit keine Messen waren wo wir trotzdem mhm. wussten, wir mussten einfach weiterentwickeln, wir brauchen die Plattform, ähm, haben wir jetzt zu so einem bisschen Zeitpunkt dann natürlich machen können und irgendwann war es dann so, okay, wie stellen wir natürlich jetzt die Finanzierung der nächsten Jahre auf? Und das war dann ab 2022, so im März, hat man dann die ersten Business Angels, die wir ins Boot holen konnten. Das waren wir ein paar aus Münden gewonnen, die wirklich extrem wertig sind. Also man muss schon sagen, man, man schärft damit natürlich, also man geht aus dem Produkt raus. Also vorher waren wir ja nur Produkt, waren nur geil, was tun ja. wir da, geile Smartwatch, coole Prozesse und eigentlich wirklich nur Kunden zufriedenstellen ja. und dann kommst du aus der Situation heraus und sagst, jetzt muss das Produkt nicht mehr verkaufen, so, jetzt muss ich ja die Firma uns verkaufen. Und das ist natürlich wieder was anderes und dann brauchst du ja wirklich diesen 5-6-Jahresplan, damit dem, der bei dir Geld investiert, natürlich auch eine, eine Vision hat, okay, wir kriegen mein Geld wieder zurück. Ja. Also das ist natürlich was anderes. Also beim Kunden, der will Mehrwert zurück und will ein ROI nach also in 30 bis x Tagen und natürlich der Investor will sein Geld auch zurück und natürlich mit einem Mehrwert. Ja. Und äh, das war natürlich schon auch ein Prozess, den wir durchgemacht haben. Also sagen wir mal, der, die erste Pitch Deck irgendwie Ende 21 wenn ich dir das schicken würde, würde wie auch die damals natürlich nicht in uns investieren. <lacht> weil äh, Da deutlicher Prozess, also es war, genau, also jeder Angel, jeder Investor, der dann mit reinkam, jede Diligence, die irgendwie gemacht wurde, hat uns zu dem gemacht, dass wir diese Runde auch jetzt so erfolgreich abschließen konnten.
0: Mhm.
1: Und äh, genau, und Companisto war wirklich extrem erfolgreich. Und wir hatten auch einen super Ansprechpartner und es war halt sehr professionell und für uns in der Zeit, also im letzten Jahr, hat er jeder mitbekommen mit Krieg und Inflation und was auch alles war. Es war kein leichtes, kein leichtes Marktumfeld und wir wären wahrscheinlich gerne zwei Jahre früher dran gewesen.
0: Mhm.
1: Aber am Ende ist es super für uns gelaufen. Wir haben echt guten Deal gemacht. Wir sind jetzt 20 Monate finanziert und können so jetzt die nächsten Schritte, Meilensteine, einerseits im natürlich Vertrieb und andererseits in unserer Plattform erreichen, damit wir ja, in Ende 24 mit einer Internationalisierungsrunde, also mit einer zweiten Finanzierungsrunde, mhm. dann äh, weitermachen.
0: Ja, sehr cool. Dazu auf jeden Fall nochmal Glückwunsch. Klar, ähm, glaube, ein Riesenerfolg. Äh, Dank. Freut mich sehr. Und lag es am Marktumfeld, dass ihr euch gegen Venture Capital entschieden habt und äh, eben für Crowdfunding oder was war so der Grund, dass ihr gesagt habt, wir, wir gehen damit den Weg mit Companies
1: Ja, klar. Also es war auf jeden Fall das Marktumfeld. Wir hatten Ende letzten Jahres schon ein Termsheet ähm, von einem großen VC, ähm, war sehr, sehr vielversprechend und wir haben dann einfach den Co-Investor, der einerseits vom VC gefordert wurde und auch dann in unserem Plan stand, mhm. den konnten wir dann einfach nicht mehr überzeugen. Also das war dann aufgrund von, wir haben alles Geld zurückgehalten, es war einfach eine schwierige Situation.
0: Ja.
1: Ähm, war es eigentlich für uns dann wirklich auch noch glücklich, dass Companisto uns auch ein Termsheet hingelegt hat und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht mit uns gehen? Und irgendwann haben wir uns halt dazu entschieden, dass wenn der Prozess hat einfach zu lange dauert dann haben wir halt einfach ein Problem mit dem Start. Und mhm. ähm, dann haben wir die Chance genutzt. Und ich muss eigentlich sagen, ähm, hätten wir zu, in dem Stadium, wo wir sind, wahrscheinlich auch früher einfach machen können. Weil ähm, viele VCs oder einfach auch die Investoren und alles, was halt da äh, mit reinspielt, Recurring Revenues über unser Plattformmodell ist natürlich entscheidend. Wir mhm. hatten unsere Demo-Plattform, wir hatten das alles, aber wir hatten halt im Endeffekt noch keine Kunden auch live bedient. Und das war eigentlich so der Hauptknackpunkt. Wir natürlich jetzt äh, daran arbeiten, dass wir Ende des Jahres auf unserer Plattform einfach User haben, wo wir ja. den Mehrwert äh, direkt messen können und wo wir dann in dieser Workflow-as-a-Service, in die Skalierung gehen. Mhm. Und dann ist auch der beste Zeitpunkt, um halt auch nochmal mit größeren VCs ähm, ins, ins Gespräch zu gehen und um dann wirklich äh, groß zu skalieren.
0: Ja, sehr schön. Und du sagtest eben schon, ähm Ihr wollt jetzt ja auch weiter wachsen. Ihr habt jetzt schon einige Stellen, die ihr unbedingt besetzen müsst, um ähm, ja, eure, eure Kunden zu bedienen und auch jetzt das von der Logimat abzuarbeiten. Ähm, magst du die Gelegenheit kurz nutzen und irgendwie ein paar Stellen, die bei euch essentiell sind, wo ihr gerade besonders auf der Suche seid, ähm, mal kurz zum Besten geben?
1: Ja, was super ist, dass wir ähm, einen neuen CEO für uns gewinnen konnten, den André Kleine. Der ist jetzt seit ähm, Mitte April bei uns und war jetzt auf der Logimat letzte Woche schon mit dabei. Und das bringt uns an Sales wirklich auf ein, ein, eine neue Ebene. Also das ist wirklich super, dass wir den gewinnen konnten und dass er unser Team verstärkt. Des Weiteren haben wir jetzt auch einen Lead Software Developer, der am Montag bei uns unterschreiben wird, der natürlich extrem wichtig ist für unsere Meilensteine im, in der Softwareentwicklung der Plattform. Und auf der Suche ist immer aktuell gerade oder in der Ausschreibung für einen Lead Cloud Entwickler und auch einen neuen Salesmann Junior Sales, der dann alles, was jetzt da an Regeln sich mit uns erarbeitet, dann auch in die Breite skalieren kann.
0: Na ja, cool, sehr schön. Ja, dann ähm, sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für dein, deine Teilnahme, für deine Infos, für ähm, ja, das gesamte Gespräch und äh, nochmals Glückwunsch zur, zur erfolgreichen Finanzierungsrunde und ganz viel Erfolg jetzt in den nächsten Monaten und ähm, beim Abarbeiten der, der Logimat-Leads.
1: Vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder.
0: Ja, auf jeden Fall, spätestens nächstes Jahr auf der Logimat. Super. Super, danke dir. Mach's gut, Andreas.
1: Danke, ciao.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und deinen Freunden weiterempfehlst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.